0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在上一节的节目中，我跟大家聊到如何把 ChatGPT 当成写作工具，结果引起蛮大的回响。但我们都知道，就生成式 AI 的发展，其实突破了很多人的想象，未来的发展无可限量。所以它当然能够做的，可能不只是成为我们的写作工具。所以在今天的节目当中，我们就特别为大家邀请到研究 AI 的专家，也是台大资工系的陈运农老师 Vivian， 来到我们当中一起聊聊 ChatGPT 的原理，以及它到底能不能用来创作。那请 Vivian 跟大家打声招呼
1: 。好，各位大家好，我是台大资讯系的陈运农
0: 。哎 ，Vivian， 那你的。研究领域就是在 AI 生成式 AI 这块吗
1: ？其实不只是生成式的 AI， 我的。研究领域是用 AI 来解决各式各样的语言相关的问题，然后以对话为最大宗。所以对话我们进来的时候，我们其实是有包含理解，然后互动，然后回应。所以回应可能是生成式相关的，但是理解其实是另外一种 AI
0: 。哦，理解其实也是很重要的课题。不过我们今天先把重点放在生成式 AI， 因为现在话题正夯。那我们现在看到 AI 可以产生文字，产生图像。然后，程式语言或甚至影像，所以整体来说，这生成式 AI 它的运作原理是怎么样的
1: ？其实我们可以把它分成是影像跟文字，它的运作方式是有一点不同的。那影像的这个部分呢，其实大部分是真的是用影像以及它对应的文字资料去做训练的，所以我们可以把它想成是网络上有的这些影像、这些图片，它都有一个人标出来的这个。图片它的描述，比如说这张图片里面是嗯一只老虎，然后很凶猛的老虎，然后是什么风格，它可能描述在它的文字里面。那它是经由文字以及影像之间的连接，然后去让大家可以用文字去生成对应的影像。那如果是文字生成这一块方法就不太一样了。文字生成过去大部分我们其实是不需要人拿去做任何标注的，我们就把大量网络上的资料。抓下来，然后我们自己在这些资料上面让他训练怎么看了这些文字，怎么接下去，什么样子的文字是通顺的，是合理的，是符合文法的。虽然我们没有告诉他什么叫做文法，但是有点像是我们在学一个语言的时候，你常听到大家这样讲，你就会自然而然觉得这样说非常合理，但你不会觉得说有一些人可能讲像接好像怪怪的，可是你也说不出来一个原因，哎、欸，为什么这样接？不通顺，只是你觉得、欸、好像没有人会这样讲。那这就是我们从大量的资料、从过去大量的经验里面得到一个行为，我们知道这样子的行为是比较常见的，所以我们就会这样接。那现在的文字的 AI 很接近我们人怎么去学习，哎、欸，什么情境应该怎么说话是同样的道理
0: 。那这让我想到我小时候学英文的时候，就遇到两派的英文老师，有一派就是要学文法，然后。利用文法去照样造句，但还有另外一派的老师，就说这些东西都不要管，你就是放在英文的环境里面，然后听英文，然后就说话，讲错了也没有关系。当你生活周到都是英文的时候，你自然就会了
1: 。对，我觉得。现在的这种生成式 AI 比较接近第二种方法，只要这个环境给你的资料足够多，你其实就可以做的不错。但是在资料还没那么多的时候，我可能就需要教你文法，让你知道哦有哪些规范。所以你大致上在没有这个环境、没有那么多资料来训练你的时候，你还是可以做到一定的程度。所以过去我们看到很多。不是现在这种 ChatGPT 的模型，他们的做法就比较像是第一种老师，哎，他知道怎么样一步一步的做，可以得到一个 reasonable 的结果，然后训练的资料量也不用到真的超多。但是第二种，他就是需要很大量的资料，那我们也很难说他这样子讲到底是为什么。他就是觉得，哎，反正我就是很顺，我就是在这个环境练习过，我就是这两个人会这样讲出来
0: 。那我就回到我们现在。大家平常天天都在玩的 Chat GPT， 那它背后训练的过程到底是喂给它了多少的资料、
1: 啊、好，那这边就先简述一下 Chat GPT 它的技术背景。Chat GPT 它前面有一个 Chat 嘛 ，Chat 就是聊天的意思。那它后面的这三个字 GPT 都大写，它其实是一个模型的简称，它是 Generative Pretrain Transformer。那 generative 其实就是生成式的意思，生成式就是它每一个字就是一个字一个字生成出来，就像我刚刚有提到的，它是一个字一个字接下去的。那 pretrain 就是他预先做了一些训练，好，它预先做的训练就像我刚,刚提到，他把网络上大量所有可以爬下来的文章全部爬下来了。比如说我现在有一个句子，这个句子可能就是嗯、呃， Vivian love dancing。那这样子，他看到这个字以后，他就会学习好。当我看到 Vivian 之后呢，我就要接 Love； 看到 Vivian Love， 我就要接 Dancing。所以，如果 Vivian Love Dancing 这样子的词汇出现非常非常多次的时候，他看到 Vivian Love 就自然而然接 Dancing 的几率就会变高，他自然而然就会接 Dancing 下去。所以，他的训练的方式就这么简单，在大量资料里面，我们只是教他怎么接下去而已。这就是 G P T。那 G P T 三它所用的资料量是非常的多的。Chat G P T 其实基于 G P 大概三点五的版本，比 G P 三多一点，那大概是四五十 T 左右的量级。那 Chat G P T 它额外又做了一些调整，它的调整就是有的时候原本的这个 G P T 它就可以接的不错，可是有的时候接的不好。所以说我们要收集一些人的资料，告诉他现在这种题目。你这样子接可能会比你原本这样接来得好，就有点像是有一个老师，我写了一些好的 demo， 好的范本，告诉你，现在我这样子问你的时候，你就应该要用我这个范本的方式接。所以，如果他一开始，比如说你叫他模仿《纽约时报》的口吻写一篇新闻，他肯定开始写得不好，他现在接的不好,好，那你现在就跟他讲说，好，我 demo 给你看呢，我现在有一个范本是。如果我要叫你模拟《纽约时报》口吻写一个新闻，你就要这样产生这个结果。我就把这个资料再喂进去这个 GPT， 让他去学习什么叫做符合你的要求，然后能够写出《纽约时报》口吻的内容。当他有了大量这些人给他的这些训练调整之后，就算现在你不是要他做《纽约时报》口吻，其他的口吻他可能就可以举一反三，他就知道，哎、欸，这样子你叫他什么口吻接下去，他就会产生同样的这些行为。所以第二个部分其实是用了很多人所标记的资料，然后再去微调它。所以我们会叫它有一点点像社会化的过程。原本它只是读书而已，现在的我告诉你说，在这个任务上你应该这样做在这个任务上你要这样做，然后调整一下它的行为
0: 。可是我其实蛮好奇，就是人为标记去训练 GPT 这个。他们到底做了多少个标记啊？因为比方说，现行中我们存在各种各样不同的文体，然后风格、情绪，那这些东西通通都要标注吗
1: ？嗯、呃，不用。它这边我刚刚没有提到的另外一点，其实是首先它的第一步的确就是用人先去标记，但它其实还有第二步。第二步是它现在这个 GPT 它是一个学生嘛？它是一个可以接下去写作文的学生，那它当然可以。有很多种接下去的方式，对不对？但是哪一种是人觉得好的，目前他不知道。那我们现在就要训练一个 g b t 的老师，来告诉他哪一种回答是老师会觉得好。老师觉得好，就代表人体感上觉得好，可以很主观。可能是因为这个回应很有趣，或者是这个回应比较有礼貌，或者是这个回应真的是有回答到问题。就叫做好，反正就是一个主观，你人觉得好就是好。可是有的
0: 时候好跟不好也也反映了它出现在什么样的情境跟背景脉络底下
1: 。对，没错，这有可能的。所以不是说所有的文字只要你标注它好，它就真的一定是好，它真的是非常主观。可是，在大量的资料下面，我们大致上还是可以根据你前面的这些文章来判断，说你这个回应人感受上是好的还是不好的。所以，如果我们有这个标记，他用这个标记去训练了一个 GPT 老师，接着学生就一直不断练习写作文，老师就一直帮他改，所以学生就会知道，哎、欸，我要怎么写，我要怎么回，我要怎么接，老师才会给我比较高分。老师的高分就 imply 说，是人会觉得好像是一个比较好的回答。所以最后，虽然你一开始给他有人的资料，可能不一定要到那么的全面，但是因为你后来用这个资料训练了一个老师，这个老师就可以在各式各样你没有标注的情境，还是可以帮他打分，所以他就有可能在其他情境也知道应该要怎么回答才会回答的好，老师我们现在这个阶
0: 段的老师都还是人类，对不对？
1: 没有没有没有,没有，他是训练了一个机器老师。哦，是
0: 机对，是人训练机器老师，机器老师再去训练。对
1: 对对对对，因为人没有办法标出所有的情境，所以他就先用人的标注训练一个老师 GPT 老师，所以这个 GPT 学生就开始跟老师一直练习，然后学生就变得越来越强，所以最后我们看到 ChatGPT 就是最后跟老师训练过多次之后的学生。
0: 哇，所以在机器里面也有专业分工，文道有先后
1: 。对对对。对<笑>那那我其
0: 实蛮好奇，就是有多少东西是不需要有老师或者人类去训练，但是他们自己可以判断。举例来说，我常常看到有人就是给 ChatGPT 下指令，你写的文字要有幸福感，或是看了要让人觉得毛毛的，那个不寒而栗。那像这种属于情绪的东西，也需要透过老师来训练吗？
1: 在这边，其实大家可能会有一个可能的误解，就是你会觉得，哎、欸，他写出来这个东西好像真的很幸福，或者好像真的毛毛的，他是不是真的有像人一样的感知行为，知道什么叫做嗯惊、呃、悚，什么叫做毛毛？但其实他其实是没有人的这种感知行为的。对他来讲，他其实是从资料里面学到说，比如说毛毛的这个词汇，可能会跟很多内容。比较容易连接，因为他的一开始训练资料里面可能有很大量的社群网络的资料。那可能有一些人会抛一篇文章，然后其他人可能就会回说：“我、哦、这个感觉好毛哦。”所以他就自然而然可以学到这个“毛毛”的跟这个文章里面的一些内容的连接。所以当你要求他写出一个“毛毛”的故事，他可能就会自然而然产生比较相关的那些内容。可是，可是我们人代表他知道
0: ，可是我们人读到别人的反应说“好毛、哦”，我们会知道那是什么感受。可是 AI 又不会有感受，所以他怎么去掌握那个“毛毛”的跟？文字字句之间的关系
1: ，它所连接的方式就只是用词汇而已，所以它有可能产生的根本不毛，或是你跟他讲说，请你讲一个笑话，但是他可能讲出来你就觉得不幽默不好笑，对，但这不一定是，嗯、呃，有可能是他的幽默感跟你的幽默感不同所导致，或者是对于他来讲连接的这个幽默跟这个字句跟里面的这些。内容可能不一定足够的 好， 让你感受不 到， 他人会感受到的那种幽默 感， 因为每一个人的幽默感跟每一个人觉得毛的标准本来就不一 样， 所以它本来就是一个主观的感觉。那我觉得以身能是 AI 现在可以做 到， 它就是。有一点点，或者某一些情境可以做不错，但有一些人可能觉得不够好，有些人可能觉得这就 OK 了，他就已经觉得毛了，有些人觉得嗯不毛啊
0: ，所以他其实抓的是不同字句之间是不是容易出现在一起嘛？比方说他某些字句之后，常常看到有其他的网友评论说啊好可怕啊什么的，他就会当你要他写一个让人害怕的故事或什么时候，他就去。尽量去运用那些字句、那些元素。对，简
1: 单一点想，可以这样想。所以，假如说只要有出现鬼的，大家可能就觉得哦，好毛哦。所以他就说讲一个毛毛故事，他可能他就说、欸、有一个,、这个鬼啊，什么什么之类的。对，他就自然而然会这样接
0: ，变成他自己在学习的过程中也有可能产生属于 AI 或者是 ChatGPT 的刻板印象。对
1: ，会会会会会，因为他完全就是从文字里面去学的，所以文字里面有的。资料里面有的刻板印象，它几乎都完全会被学进去。
0: OK， 那其现在我们了解了原理之后，我其实一直还是很好奇，因为我自己在用 Chat GPT 的时候，会发现我可能要他写一个东西，他会帮我加油添醋，然后会填补一些细节。比方说，呃，上个礼拜我自己玩的时候，就要问他说：“哎、欸，产业遇到什么问题？”我只问他遇到什么问题，可是他给我的答案又多加了两段，就是这个问题。有什么 solution 要怎么解决、嗯？那或者是我看到呃 ，Chat GPT 推出来之后，其实，在好莱坞啊、呃、影视产业引起很大的震撼，然后就有很多的好莱坞编剧他们做实验，去让 Chat GPT 帮他们生成呃全新的故事梗概。那这个在在业界大家叫做 log line。那他们常常用的方式呢，就是说，哎。我给你两部既有的电影，然后当哪一部片遇到另外一部片，然后你帮我出一个全新的故事，然后用三五十字这个英文字或者一句话来描绘这故事。比方说，当《终极警探》遇到《电子情书》，所以那些编剧他们提供给 ChatGPT 的指令就是这么少，然后吧吧吧，它就会就会主角是谁遇到什么事情，所以这些。会影会声的这些剧情设定细节，到底他们全部都是用文字接龙的方式产生的吗？
1: 对，没错，因为你你可以知道这些有名的电影，它的资料在网络上一定是非常多的。比如说维基百科就有它大量的资料嘛，所以它自然而然可以连接出好这一部电影它里面的内容剧情大概是什么内容、什么剧情。所以当你要它说产生这两个相关的一个新的故事，它自然而然也会把这两个它觉得这样接是符合你给它的这个。有点像是一开始输入的这个 prompt 这个提示这个要求的，那他这样接，他认为是通顺的，所以他就会这样接。所以并不是说他真的像，比如说我们人在思考，这这个故事里面有这个剧情，那我要怎么去组织等等，其实不是，他其实就很自然而然的通顺的这样接下去。那有有的时候我们也会考虑说，这样通顺接下去，他到底是有意识的还是没有意识的？因为我们可能会想说，以人来讲，我们可能会思考说，哎，这个故事这个主角我怎么融合，然后怎么产生，然后最后再说给你听嘛。但是它其实就是很自然而然，几乎没有做那么复杂的那么多复杂思考，然后就直接产生结果。这就很像你讲中文的时候，我们就没有思考這要怎么翻译，我们就直接讲出来。但是我们讲英文的时候，我们可能就会在脑中从把中文先翻译英文，然后再用英文的方式讲出来一样。那有一些对于。母语是英文的人，他对他来讲讲英文就是直接出来，他就不用经过那个思考。所以这个意识有没有很详细的做一些转换跟调整？到底哪一个才是符合我们人的头脑的脉络？其实我觉得定义还不清楚。有些人可能觉得你就是要经过很多组织再讲，好像才有意识；直接这样讲出来，好像就没有。那我自己其实也是觉得，这跟原本我们人去做理解不太一样，因为他就真的只是顺顺的这样不过顺顺这样如果也可以某种程度上把所有资讯都涵盖在他脑子里，他知道这样接就是包含了他的剧情，包含了他的主角，那我觉得也可以说成是他已经足够像人了啦
0: 。不以好莱坞的故事梗概，大家其实很重视结构。就等于是一部电影那么丰富的一个剧情量，然后要浓缩在几十个文字里面。我我今天就帮大家准准备了几个案例。嗯、前两个案例呢是这个 The Hollywood Reporter 的记者给 Chat GPT 出的题目，然后他们在找了知名编剧啊，是这个电影《Big Fish》大智若愚的编剧来点评，就是这个 AI 写出来的故事梗概从好莱坞。的角度来看，到底好不好？我跟大家念一下、哦，第一题叫做“当终极警探遇到电子情书”。我们看 ChatGPT 写的一群恐怖分子在圣诞节前夕挟持曼哈顿高档百货公司，一位斗志旺盛的小企业主必须和一名硬汉警察合作打倒他们，挽救这一天，同时还要忙着用电子邮件谈情说爱。
1: 其实还 OK 吧
0: ，还 OK。我们看一下这个专业编剧怎么点评啊？因为他说，其实，在《电子情书》这部经典电影里面，特别吸引人，是因为男女主角分别是连锁书店的老板跟独立书店的老板。然后在连锁书店的扩张之下，独立书店越来越难生存，然后甚至面临呃关门的命运。所以两个男女主角他们在事业上面其实是相冲的。那在这里呢，这个小企业主必须要跟警察一起合作，就少了这样的反差性。所以呃，好莱坞编剧给的建议是，这个故事梗概可以改成是一个斗志旺盛的一个反政府主义者、反警察的主义者。然后现在被迫需要跟警察合作。那我们再来看第第二题：当玩命关头遇上 ID4 星际终结者。底下是 ChatGPT 的故事梗概：当一群技术高超的街头赛车手被机密政府机构征招对抗外星人入侵时，他们必须运用自己的驾驶专业来拯救世界，免遭摧毁。在和时间赛跑的过程中，他们必须突破极限，拥抱内心的力量，才能成为真正的英雄
1: 。讲的也还行吧，<笑>我觉得讲的还蛮热血的，蛮
0: 热血的。不过我们如果细看它的第二句啊，其实用掉蛮多字的，突破极限，拥抱内心力量来做英雄，基本上都是废话
1: 。其实 Chat GPT 最擅长就是加一些冗言赘字，所以如果你的作文有需要。多多少字以上，你就可以用 ChatGPT 来帮你塞这些冗言其实
0: 偷偷讲啊，我在写一些公家机关的一些八股文章的时候，就有时候找 ChatGPT 代劳啊，就是变成一个，而且又
1: 很通顺
0: 。對,对对，就很通顺，大家读的时候不会觉得有什么异样，但是读完了以后发现好像什么都没有看到。<笑>所以好莱坞编剧给他们的评价就是，整个第二句都是废话。嗯，那其实。在好莱坞的这个刚才讲叫做 log line 故事梗概，其实对应到一般人比较熟悉的东西叫做 elevator pitch， 其实就是一个搭电梯的时间，然后你要跟电影投资人，嗯，只有一个三十秒，然后跟他介绍说，我我现在有我现在有个剧本，他的故事是关于什么，然后希望哎我需要两0万，嗯，是是这样子提的，所以他们呃，所以是不能够容许废话的产生。但我今天帮他准备的第三个例子，是我自己用中文版的。却就来来来玩，然后是用呃台湾的作品，请 Chat GPT 出一个故事梗概，叫做《当我的少女时代遇到想见你》
1: 。这两部都是我非常爱的哦，真的吗
0: ？我今天事先不知道，但我就是心有灵犀，我就挑了这两片让 Chat GPT 去组成。然后他写出来的这个 log line 是：当我的少女时代的女主角林真心重逢她的高中暗恋对象李记。他把这个主角名字搞错了，却、嗯、发现李记已经变成了《想见你》中的男主角于小葵，名字又搞错。然后他是一名拥有时空穿越能力的天才科学家，他们必须跨越时空障碍，合作解开一个关于命运和爱情的谜团，才能找到属于自己的幸福结局
1: 。好像我的少女时代部分有点少，对，都是时光穿越。我觉得《想见你
0: 的》的成分比较,分比,較比较多，对对对。
1: 因为可能《想见》那边比较复杂吧，然后我的少女时代比较是就是谈恋爱类的，所以你要说它剧情有多多少能够把它放进去，好像也不太容易
0: 。对，其实其实也是蛮多废话，可是乍看就觉得還,就还行，还有有点融，还有那么还有那么一回事。其实这里其实我也有,有一点想要问 Vivian， 就是、呃、关于 Chat GPT 未来的进步可以有多快？我在补充好莱坞的这个。产业的一些问题哦，刚刚我们讲到 logline 故事梗概。如果以电影来说的话，在业界被这件写 logline 被定位成是一个高度专业的事情。如果我们翻开一般的电影教科书，然后关于英文的 logline， 他说你的 logline 故事梗概呢，需要满足五个条件。第一个条件是你这一句话，他必须点出主角是谁。然后第二个要点。它需要有反差性，就呈现出故事里的冲突。第三点，这一句话要有画面感。第四点 ，logline 是跟人家提案要钱用的，所以这一句话必须不动声色地传达出预算规模。然后第五点 ，logline 故事梗概是搭配片名一起出现的，所以需要跟片名互相呼应。然后 Steven Spielberg。又加了第六个条 件， 他说一个好的 log line 最好是二十五个英文字。
1: 嗯， 我觉得有一些蛮难 的， 但有一些可能还有机会用现在 AI 的技术来辅助 啦， 因为我觉得直接产生一个符合这些规定的。最后的 log line 难度应该是非常的高，就是现在的技术的确是还差非常远。不过，如果把刚刚的那几个条件先把它分解出来，我们可以让嗯、呃，现在 AI focus 在某一个面向，比如说他要判断现在主角是谁这件事情，其实相那下就很容易嘛。然后还有这里面的角色有没有一些冲突性，他的性格啊等等的，那这也可以分开来做。那把这五个项目都各自产生出来之后，再用最后的比如说 c h a t g p 把它一起组起来，那我觉得这就会比原本直接叫它产生一个 log line 容易一些，就是效果应该会比较好
0: 。其实当我们一般讲 log line 的时候，分成两个部分，就是对创作者来讲，你要先产生一个故事，然后用这么精炼的文字表达。但在好莱坞的工作里面，有一种就有一些编剧他们会去帮。制作公司审读剧本，然后这个审读的情况可能跟我们在学术界写那个 referee report 有点像，所以你我我帮忙点评一部剧本呢，我看完了以后，我需要先帮这个故事写摘要，然后写完摘要以后，我才来我才来评价说这个剧本它的市场戏，然后它的人物、它的设定、剧情结构等等的。所以现在在好莱坞，他们在讨论就是一些知名编剧，他们觉得。现行版本的 ChatGPT， 就是连做故事摘要这件事都还有一段距离。然后可能就是这个摘要不单纯只是摘要，它必须要能够很很准确的传达出这个故事，以及表达出这个故事跟古今中外已经有过其他大量的电影作品之间有什么不同。你需要呃不动声色的、不着痕迹的。把这个区别能够带到，所以 Vivian， 你觉得说这个部分经过训练，其实还是有机会达到
1: 。我觉得这个部分只要有足够多，然后再特定情境，因为这听起来情境蛮局限的。然后如果大量资料，我觉得其实是有机会可以达成的。不过也有可能有一些里面需要涵盖的内容是，嗯，需要比较 high level 的一些人的感知的。那这个的话，它我觉得目前的 AI 可能就不一定那么适合来做，但它至少可以有达到可能80趴啦。对，那最后的20趴可能还是需要人来把它修改一下，更精进。OK，
0: 就是让我想到，我最近也看了很多文章，在讨论用生成式 AI 去做一个领域叫做 Vertical Search， 就是我们在一个比较专业、比较窄、然后明确范畴的领域里面，然后。就可以很聚焦地训练它要达到什么样的标准
1: ？对，没错，因为现在的 Chat GPT 它的情境比较是 general， 一般人各个领域好像都有一点皮毛，可是都不够专精。那如果我们希望把这样子的技术用在一个特定的领域，比如说电影的情境，或者是法律的情境，或者是呃金融的情境，那这个情境它的定义只要足够。明确，然后有给它对应的规范，然后有给它对应的资料，它其实应该也可以在这个情境下面做的不错。对，那就有点像是我们现在这个 Chat GPT， 它就像是一个平台。那任何的产业，你就可以收集你自己需要的资料，去定义你的 Scope， 然后在现在这个平台上面，再把你的 Chat GPT 调整到你这个产业专属的 Chat GPT， 然后在你的产业上有所帮助。但我觉得要到完全的。嗯，比如说取代人类，或者是几乎就可以产生跟人一样好的结果，我觉得难度还是蛮高。它应该还是目前就算你很大量资料来辅助，最后我觉得真人的介入都还是需要的
0: 。所以长期的发展应该还是人机协作，没错。没错然后只是让那些最顶尖的人他们能够做得更快。发挥的更多，
1: 对，应该是说我们训练的能力就变成不是把整个写出来，而是我们要能够快速的从哎机器写出来的东西中。判断我要哪一些是可用的，哪一些是不可用要怎么去 refine， 或者是我会花更多的时间在我要怎么决定我要喂给它什么东西，它才可以产生比较符合我需求的这些结果，也就是现在大家所说的 prompt engineering， 就是我们要去调整很多可能的咒语啊，它才可以产生比较好的结果
0: 。OK， 那除了我们刚才讲到。帮电影或剧本写摘要，其实现在看到越来越多的书籍和绘本，然后是号称用 Chat GPT， 然后加上 Mid Journey 生成的。然后之前也有看到一些书在 Amazon 上架，不过我连上去是 Amazon 是关购物车，不是买不到。我好奇、嗯，但是他们说因为著作权还是什么原因，就是。不给卖，所以我还没有亲自有机会看到由 AI 生生成的书籍呀、啊。那今天我也看到日本有那个 AI 漫画开始推出。那 V B， 所以用 AI 所产生的这种呃小说或图文书或绘本，他们会是什么样的品质？会好看吗
1: ？刚刚有提到说，就是 AI 在文字生成上面，它的工作其实就是接下去把它接龙接的很顺。那我觉得它可能可以达到，呃，差不多几个边缘的是一定 OK 的，就像一般常见不会出错、很合理的一个故事，要它产生一个故事，然后合乎逻辑、合理，然后通顺，我觉得是 OK 的。但是要让它产生一个非常畅销、非常有趣的一个剧情内容，那我觉得就不一定那么容易，因为过去的资料。他看了非常多过去的资料嘛，所以他是在过去的资料里面学，说我怎么接才会通顺，所以他自然而然接出来的故事，也就是常看到那一些 pattern， 他很难自己去幻想天马行空，想出了一些。没见过的剧情，然后降样然后就变得非常的有趣，或者非常的畅销。那大部分畅销的一些书籍，可能就是，哎，你的思考是很跳跃的，是过去没有见过的，那它才会跟过去有所不同，然后才会畅销嘛。那如果是跟过去就一样，那就老梗了嘛。当然就是中规中矩，老梗其实也还是蛮多，蛮还不错看，可是它就很难到真的非常的突出。我觉得现在 AI 全部 AI 生成的，应该就是在。中间的这个平均的 level 就是不会出错，很保守，但是要让它真的非常畅销是不太可能的。不过，如果是由人 focus 更多在剧情的方面，让 AI 来协助把细节写出来，那这样子就可以在比较少的时间，然后产生有可能真的非常好的作品
0: 。不过你刚刚讲到，呃，我觉得分两点来看。那第一点是你刚讲到说 AI 产生的东西会不会很新奇、很跳动？但有的人觉得现在 AI 常常会出其不,不意，一些奇奇怪怪的东西组合在一起，倒还蛮新鲜的。像我，我其实去年底一开始。用的时候就每天叫 ChatGPT 讲几个笑话给我听，是全部是我没有听过的笑话。那好笑吗？呃，两个部分就是，呃，如果是人讲给我听的，我一定说不好笑。但他因为是 ChatGPT， 所以我会好像觉得很很好笑，因为机器可以产生出这种东西<笑>来。对
1: ，了解了解。所以应该是你对他预期比较低啦，所以他可能还是有一点点水准，但是、嗯。还不足一般，所以这种的
0: 这种，我们觉得新鲜跟跳痛，其实其实只是对于机器产生文字的一种新鲜感嘛。等到这个蜜月期过去了以后，我们回归正常的标准，就会发现它其实还是一个多数是一个平淡无奇的故事
1: 。我觉得是，因为你要一视同仁的看待，其实才對,对。因为如果你现在，比如说你去一个法律事务所，现在这个法律事务它是 AI 做的，跟它是真人做的，你对它的期待应该要是一样的、啊。因为如果 AI 做的它的能力是可以跟真人的律师做的差不多，那你不是本来就应该要给他同样的标准、同样的期待，不能因为这是 AI 做的你就放低标准嘛？对
0: ，对。不过你刚才讲到说，如果 AI 可以大量然后快速产生这种平庸之作，那我觉得对于创作者会对于娱乐这个领域。会带来另外一个很严重的问题，就是我们其实其实现行，因为有电脑有网络，大家打字很快，所以很多人可以一天打几万字，大家已经是作家满天飞了。那等到有 AI 部队再加入文字创作，那不是出版社或者是这个美国的经纪公司收剧本收稿件多到你根本根本没有能力去审作品。
1: 我觉得有可能会有这种情形，没错，因为我觉得现在的 AI 带来的好处就是它下降了这个产生作品的门槛。那不管这个作品是文字的作品或是图像的作品，但是它会提升你的作品被看见的机会，因为平庸作品就变得很多，所以大家在学习平庸作品
0: 多，应该是降低我作品被看见的机会，我东西很容易被淹没
1: 。对的，就是就是降低你被低對對對對被看见的机会了，所以就很容易被淹没在。广大的作品海当中，那我觉得变成是，就是它有好地方也有坏的地方。那当然，大家本来就是有这些技术之后，我们的能力就会从怎么生成一个作品这些细节，提升到我要怎么快速的去评估现在产生的这些内容它好坏，我应不应该使用？大家的层次就会从下面的这个层次提升到。有点像是 judgment 的这个层次，因为你要有足够多的 background， 你才有办法去评估它的好坏嘛。所以大家的层次就必须要往上提升。那如果大家层次都往上提升的话，我们审查的或者是评估它好坏的效率其实也可以拉高，因为过去是大家花费比较多的心力在产生作品。對而没有那么多的心力去练习怎么去评估作品，因为作品就没那么多给你评估。但现在作品很多了，所以我们就可以更多去训练我们评估的这一块 j u d g m e n t 这一块
0: 。OK， 所以我们如果把它拿来做一个跨年代的比较，比方说一百年前的美国，那时候大家要完成一一本小说是呃不用讲了，七八十年前的美国要完成一部小说其实很困难，因为你要手写或者是打字，所以完成的文稿数量远远比今天少。但是，出版社他们是做在连接作品跟市场的守门员，他们没有收到那么多稿件，然后他们就审稿，借由主编的品位跟对市场的眼光挑选出作品。那放到今天，啪啪啪，大家一堆人都可以打字，大家都是作家，是编剧，然后产生出来的文本其实是多到这个出版社或经纪公司其实是审不完的。那因此。呃，创作的成本跟门槛大幅的降低，可是筛选作品的成本跟困难度其实就节节升高
1: 。对，就变成是需要更多的工作是在审查上面，是在审查上面
0: 。其实这里在经济学的文献里面有有一个文献叫做“市场失灵”，也就是说，如果我们市场上出现很多的作品，然后数量爆炸多，然后然后大部分是很烂的，里面只有少数。会,会有杰作，但是是数量很少。可是当你作品烂作品数量多到一个地步，大家会发现说，我要从里面去沙里掏金是一个很辛苦、耗时耗力花钱的事情。那有可能负责筛选跟挑选的这些人，他们就放弃了筛选的工作，改成什么？改成借助人脉。那我认识的人跟我推荐的作品，我才审；或者是我过去往来过，我信任他的品味跟品质的东西，我才审。那如果情况变成这样的话，就是哈，人人都可以产出作品，大家都可以创作。可是其实到头来，还是只有有人脉跟有关系的人，他的作品才会真正的被关键的决策者看到
1: 。我觉得也有可能没错，但我觉得大家都应该要有这样子的意识去，去就是产生作品的人，他也应该要提升自己的能力，变成是他可以辅助审查。所以。审查的能量也会变得比较多，然后上面的最后出资者他可能就以大量的审查的人，然后审查的结果，然后可以做一个呃有点像最后的 decision。那原本可能是他就必须要自己一个一个审嘛，那现在就是大家原本产生作品的人，他也提升他的能力，已经变成也可以帮忙协助审查了。那这样子后面的这一个出资者他的。成本应该说，他自己的负担可能也会下降。这变成我
0: 们之后整个审查、跟筛选、跟审稿的整个结构会变得跟以前不一样。变成创作者以前我要花很多时间手写或打字，我现在空出了很多时间，然后我可以透过某些形式去参与筛选跟审查的工作。
1: 对，或者是他在自己大量产生这些内容的时候，他就可以做好的筛选，让就算你的呃内容多了。五倍好了，或十倍好了，但是你的 quality 其实是比过去你可能要一百倍才能挑出那么多好 quality 的这些产品
0: 。OK， 关于如何筛选，其实一直是创意的领域或者娱乐产业里面很大的课题。以后我相信在找机会，我们在节目里面再来谈。那再回到用这个 AI 来辅助创作，我一直有不同的朋友跟我说他们。是在写作或者是创作的脑力激荡的这个阶段来使用 ChatGPT， 包括我看了一些好莱坞编剧的访谈，就是他每次卡关的时候，他就看看 ChatGPT 写什么。你觉得这这个部分
1: ？我觉得这个部分刚好是这种 AI。模型非常擅长的就是生成式 AI， 因为生成式 AI 它的概念就像文字的，它就是把你接下去嘛。所以当你现在有的时候你卡住，你不知道要什么接下去比较好，这时候它会帮你接，那你就可以从它接出来的内容上面看看有哪一些是你会想用的。它可能会给你一些天马行空的想法，或者你原本没有想到，想啊对这样接是很顺的，是很好的。那我觉得这个很适合。拿来帮助你 brainstorming， 因为他脑补的能力是比人还强很多，因为他训练的资料量非常的多嘛，所以你给他一个简单的概念，给他一个小小的提示，小小的方向，他就会开始广阔的发展。那我们就可以从他发展的很多变化里面去挑选我们觉得比较想要的。那在影像上面的创作其实也是一样的，很多人他在使用现在这种文字生成图像的时候，他一开始只是给他一个。简单的描述，然后在描述之后，它可能会产生比如说四个不同风格或者不同面向的一些图片，但都符合它的描述。那它就可以从这里面去选择哪一个是它比较想要再继续发想，就很像是你前面有四条路，然后你先决定哪一条是你比较想走的，然后在这条路下面，你再让它去帮你继续脑补，再继续发想，然后再继续变化，所以你就可以。渐渐的，他就帮你把这些路跟你可能想要的方向 define 出来，就是人真的是人机协作的一种。OK， 所以
0: 等于是 AI， 它虽然它有它的这种文字接龙的脉络，但是因为跟人不一样，所以有时候反而会把我拉出我自己思考的窠臼
1: 。对，因为他应该是说他跟你不一样，跟你个人不一样，他是大家所有的资料全部汇整在一起的嘛，所以他的。接下去的方式跟你个人可能不一样，所以他可能会接一些你原本没有想到的东西，但是可能是其他人很常会这样接，你就讲对哈，其他人好像常常会这样用，那你这时候你就也可以这样用
0: 。OK， 我们今天谢谢 Vivi 来到我们当中，跟大家分享生成式 AI 的运作原理，以及在创意和创作的领域啊、呃，可以做到些什么，未来有怎么样的发展潜力。其实，在任何跟娱乐相关的领域，运用科技几乎都是。历史上走在最前面的，是军事跟娱乐是走在最前面的。那无论你有兴趣的是呃创作制作，或是投入娱乐产业里面的这些商业，或者你只是一个乐听大众，我们大家一起来关注啊、呃、科技还有 AI 的最新发展，然后同时让我们自己能够成为、呃、有能力去使用 AI， 然后和 AI 协作的人。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请你按赞追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见
1: 。谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。